0: Partie A du chapitre 1 du livre 11 de Notre-Dame de Paris. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 11, chapitre 1. de petit soulier. Au moment où les truands avaient assailli l'église, la Esmeralda dormait. Bientôt la rumeur toujours croissante autour de l'édifice et le bêlement inquiet de sa chèvre éveillée avant elle l'avaient tirée de ce sommeil. Elle s'était levée sur son séant. Elle avait écouté, elle avait regardé, puis, effrayée de la lueur du bruit, elle s'était jetée hors de la cellule et avait été voir l'aspect de la place la vision qui s'y agitait le désordre de cet assaut nocturne cette foule hideuse sautelante comme une nuée de grenouilles à demi entrevue dans les ténèbres le coassement de cette rauque multitude ces quelques torches rouges courant et se croisant sur cette ombre comme les feux de nuit qui raient la surface brumeuse des marais toute cette scène lui fit l'effet d'une mystérieuse bataille engagée entre les fantômes du sabbat et les monstres de pierre de l'église. Imbue dès l'enfance des superstitions de la tribu bohémienne, sa première pensée fut qu'elle avait surpris en maléfice les étranges êtres propres à la nuit. Alors il courut épouvanté se tapir dans sa cellule, demandant à son gravat un moins horrible cauchemar peu à peu les premières fumées de la peur s'étaient pourtant dissipées au bruit sans cesse grandissant et à plusieurs autres signes de réalité elle s'était sentie investie non de spectre mais d'être humain alors sa frayeur sans s'accroître s'était transformée elle avait songé à la possibilité d'une mutinerie populaire pour l'arracher de son asile l'idée de reperdre encore une fois la vie Phébus, qu'elle entrevoyait toujours dans son avenir, le profond néant de sa faiblesse, toute fuite fermée, aucun appui, son abandon, son isolement, ses pensées et mille autres l'avaient accablée. Elle était tombée à genoux, la tête sur son lit, les mains jointes sur sa tête, pleine d'anxiété et de frémissement, et quoique égyptienne, idolâtre et païenne, elle s'était mise à demander avec sanglots grâce au bon Dieu chrétien et à prier Notre-Dame, son hôtesse. Car, ne crut-on à rien, il y a des moments dans la vie où l'on est toujours de la religion du temple qu'on a sous la main. Elle resta ainsi prosternée fort longtemps, tremblant, à la vérité, plus qu'elle ne priait, glacée au souffle de plus en plus rapproché de cette multitude furieuse, ne comprenant rien à ce déchaînement, ignorant ce qui se tramait, ce qu'on faisait, ce qu'on voulait mais pressentant une issue terrible. Voilà qu'au milieu de cette angoisse, elle entend marcher près d'elle. Elle se détourne. Deux hommes, dont l'un portait une lanterne, venaient d'entrer dans sa cellule. Elle poussa un faible cri. « Ne craignez rien, » dit une voix qui ne lui était pas inconnue. « C'est moi. »« Qui, vous » demanda-t-elle. « Pierre Gringoire. » Ce nom la rassura. Elle releva les yeux et reconnut en effet le poète. Mais il y avait auprès de lui une figure noire et voilée de la tête aux pieds qui la frappa de silence. « Ah !» reprit Gringoire d'un ton de reproche, « Djali m'avait reconnu avant vous. » La petite chèvre, en effet, n'avait pas attendu que Gringoire se nommât. À peine était-il entré qu'elle s'était tendrement frottée à ses genoux, couvrant le poète de caresses et de poils blancs, car elle était en mue gringoire lui rendait les caresses qui est là avec vous dit l'Égyptienne à voix basse soyez tranquille répondit gringoire c'est un de mes amis alors le philosophe posant sa lanterne à terre s'accroupit sur la dalle et s'écria avec enthousiasme en serrant jerry dans ses bras oh c'est une gracieuse bête sans doute plus considérable pour sa propreté que pour sa grandeur mais ingénieuse subtile et lettrée comme un grammarien. voyons ma n'as-tu rien oublié de tes jolis tours comment fait maître jacques charmolue l'homme noir ne le laissa pas achever il s'approcha de gringoire et le poussa rudement par l'épaule gringoire se leva c'est vrai dit-il j'oubliais que nous sommes pressés ce n'est pourtant point une raison mon maître pour forcener les gens de la sorte « Ma chère belle enfant, votre vie est en danger, et celle de Djali On veut vous reprendre. Nous sommes vos amis, et nous venons vous sauver. Suivez-nous. »« Est-il vrai » s'écria-t-elle bouleversée. « Oui, très vrai. Venez vite. »« Je le veux bien, balbutia barbusia-t-elle. « Mais pourquoi votre ami ne parle-t-il pas ?»« Ah !» dit Gringoire, « c'est que son père et sa mère étaient des gens fantasques qui l'ont fait de tempérament taciturne. Il fallut qu'elle se contentât de cette explication. Gringoire la prit par la main. Son compagnon ramassa la lanterne et marcha devant. La peur étourdissait la jeune fille. Elle se laissa amener. La chèvre les suivait en sautant, si joyeuse de revoir Gringoire qu'elle le faisait trébucher à tout moment pour lui fourrer ses cornes dans les jambes. « Voilà la vie !» disait le philosophe chaque fois qu'il manquait de tomber ce sont souvent nos meilleurs amis qui nous font choir. Ils descendirent rapidement l'escalier des tours, traversèrent l'église, pleine de ténèbres et de solitude et toute résonnante de vacarmes, ce qui faisait un affreux contraste, et sortirent dans la cour du cloître par la porte rouge. Le cloître était abandonné, les chanoines s'étaient enfuis dans l'évêché pour y prier en commun. La cour était vide, Quelques laquais effarouchés s'y blottissaient dans les coins obscurs. Ils se dirigirent vers la petite porte qui donnait de cette cour sur le terrain. L'homme noir l'ouvrit avec une clé qu'il avait. Nos lecteurs savent que le terrain était une langue de terre enclose de murs du côté de la Cité, et appartenant au chapitre de Notre Dame, qui terminait l'île à l'orient derrière l'église. Ils trouvèrent cet enclos parfaitement désert. Là, il y avait déjà moins de tumulte dans l'air. La rumeur de l'assaut des truands leur arrivait plus brouillée et moins criarde. Le vent frais qui suit le fil de l'eau remuait les feuilles de l'arbre unique planté à la pointe du terrain avec un bruit déjà appréciable. Cependant, ils étaient encore fort près du péril. Les édifices les plus rapprochés d'eux étaient l'évêché et l'église. Il y avait visiblement un grand désordre intérieur dans l'évêché. Sa masse ténébreuse était toute sillonnée de lumière qui y courait d'une fenêtre à l'autre. Comme, lorsqu'on vient de brûler du papier, il reste un sombre édifice de cendres où de vives étincelles font mille courses bizarres. À côté, les énormes tours de Notre-Dame, ainsi vues de derrière avec la longue nef sur laquelle elles se dressent, découpées en noir sur la rouge et vaste lueur qui emplissait le parvis, ressemblaient aux deux chenets gigantesques d'un feu de cyclope ce qu'on voyait de paris de tous côtés oscillait à l'œil dans une ombre mêlée de lumière rembrandt a de ses fonds de tableau l'homme à la lanterne marcha droit à la pointe du terrain il y avait là au bord extrême de l'eau le débris vermoulu d'une haie de pieux maillée de lattes où une basse vigne accrochait quelques maigres branches étendues comme les doigts d'une main ouverte Derrière, dans l'ombre que faisait ce treillis, une petite barque était cachée. L'homme fit signe à Gringoire et à sa compagne d'y entrer. La chèvre les y suivit. L'homme y descendit le dernier. Puis il coupa la mare du bateau, l'éloigna de terre avec un long croc, et, saisissant deux rames, s'assit à l'avant, en ramant de toutes ses forces vers le large. La Seine est fort rapide en cet endroit et il eut assez de peine à quitter la pointe de l'île. Le premier soin de Gringoire en entrant dans le bateau fut de mettre la chèvre sur ses genoux. Il prit place à l'arrière, et la jeune fille, à qui l'inconnu inspirait une inquiétude indéfinissable, vint s'asseoir et se serrer contre le poète. Quand notre philosophe sentit le bateau s'ébranler, il battit des mains, et baisa Djali entre les cornes. Oh » dit-il, « nous voilà sauvés tous quatre !» Il ajouta, avec une mine de profond penseur, « On est obligé quelquefois à la fortune, quelquefois à la ruse, de l'heureuse issue des grandes entreprises. » Le bateau voguait lentement vers la rive droite. La jeune fille observait avec une terreur secrète l'inconnu. Il avait rebouché soigneusement la lumière de sa lanterne sourde. On l'entrevoyait dans l'obscurité, à l'avant du bateau, comme un spectre. Sa carapoue, toujours baissée, lui faisait une sorte de masque, et à chaque fois qu'il entr'ouvrait en ramant ses bras où pendaient de larges manches noires, on eût dit deux grandes ailes de chauve souris. Du reste, il n'avait pas encore dit une parole, jeté un souffle. Il ne se faisait dans le bateau d'autre bruit que le va-et-vient de la rame, mêlé au froissement des mille plis de l'eau le long de la barque. Sur mon âme. S'écria tout à coup Gringoire nous sommes allègres et joyeux comme des ascalafes. Nous observons un silence de pythagoriciens ou de poissons. que Dieu, mes amis, je voudrais bien que quelqu'un me parlât. La voix humaine est une musique à l'oreille humaine. Ce n'est pas moi qui dis cela, mais Didyme d'Alexandrie, et ce sont d'illustres paroles. Certes, Didyme d'Alexandrie n'est pas un médiocre philosophe. Une parole, ma belle enfant, « Dites-moi, je vous supplie, une parole. »« À propos, vous aviez une drôle de petite singulière moue, la faites-vous toujours »« Savez-vous, mamie, que le Parlement a toute juridiction sur les lieux d'asile, et que vous courriez grand péril dans votre logette de Notre-Dame »« Hélas, le petit oiseau, trouchilu, fait son nid dans la gueule du crocodile. »« Maître, voici la lune qui reparaît. » pourvu qu'on ne nous aperçoive pas nous faisons une chose louable en sauvant mademoiselle et cependant on nous pendrait de par le roi si l'on nous attrapait hélas les actions humaines se prennent par deux ans on flétrit en moi ce qu'on couronne en toi tel admire césar qui blâme catilina n'est-ce pas mon maître que dites-vous de cette philosophie moi je possède la philosophie d'instinct de nature « Apes geometriam » Comme les abeilles la géométrie Fin de note. Allons, personne ne me répond. Les fâcheuses humeurs que vous avez là tous deux. Il faut que je parle tout seul. C'est ce que nous appelons, en tragédie, un monologue. Parce que Dieu, je vous préviens que je viens de voir le roi Louis XI et que j'en ai retenu ce jurement. Parce que Dieu, donc ils font toujours un fier hurlement dans la cité. C'est un vilain méchant vieux roi. Il est tout embrunché dans les fourrures. Il me doit toujours l'argent de mon épithalame, et c'est tout au plus s'il ne m'a pas fait pendre ce soir, ce qui m'aurait fort empêché. Il est avaricieux pour les hommes de mérite. Il devrait bien lire les quatre livres de Salvien de Cologne. Adversus avariciam. Note Contre l'avarice. En vérité, c'est un roi étroit dans ses façons avec les gens de lettres et qui fait des cruautés fort barbares. C'est une éponge à prendre l'argent posé sur le peuple. Son épargne est la ratelle qui s'enfle de la maigreur de tous les autres membres. Aussi, les plaintres contre la rigueur du temps deviennent murmures contre le prince. Sous ce doux cire des veaux, les fourches craquent de pendus. Les billots pourrissent de sang, les prisons crèvent comme des ventres trop pleins. Ce roi a une main qui prend et une main qui pend. C'est le procureur de Dame Gabel et de Monseigneur Gibet. Les grands sont dépouillés de leur dignité et les petits sans cesse accablés de nouvelles foules. C'est un prince exorbitant. Je n'aime pas ce monarque. Et vous, mon maître ?» L'homme noir laissait gloser le bavard poète. Il continuait de lutter contre le courant violent et serré qui sépare la poupe de la cité de la proue de l'île notre-dame que nous nommons aujourd'hui l'île saint-louis à propos maître reprit gringoire subitement au moment où nous arrivions sur le parvis à travers ces enragés truands votre révérence a-t-elle remarqué ce pauvre petit diable auquel votre sourd était en train d'écraser la cervelle sur la rampe de la galerie des rois j'ai la vue basse et ne l'ai pu reconnaître. Savez-vous qui ce peut être ?» L'inconnu ne répondit pas une parole. Mais il cessa brusquement de ramer. Ses bras défaillirent comme brisés. Sa tête tomba sur sa poitrine et la Esmeralda l'entendit soupirer convulsivement. Elle tressaillit de son côté. Elle avait déjà entendu de ces soupirs-là la barque abandonnée à elle-même deriva quelques instants au gré de l'eau mais l'homme noir se redressa enfin ressaisit les rames et se remit à remonter le courant il doubla la pointe de l'île notre-dame et se dirigea vers le débarcadère du port au foin ah dit gringoire voici là-bas le logis barbeau tenez maître regardez ce groupe de toits noirs qui font des angles singuliers là au-dessous de ce tas de nuages bas filandreux barbouillé et sale où la lune est tout écrasée et répandue comme un jaune d'œuf dont la coquille est cassée c'est un beau logis il y a une chapelle couronnée d'une petite voûte pleine d'enrichissements bien coupés. au-dessus vous pouvez voir le clocher très délicatement percé il y a aussi un jardin plaisant qui consiste en un étang une volière un écho un mâle un labyrinthe une maison pour les bêtes farouches et quantité d'allées touffues fort agréables à vénus il y a encore un coquin d'arbre qu'on appelle le luxurieux pour avoir servi au plaisir d'une princesse fameuse et d'un connétable de france galant et bel esprit hélas nous autres pauvres philosophes nous sommes à un connétable ce qu'un carré de choux et de radis est au jardin du louvre qu'importe après tout la vie humaine pour les grands comme pour nous est mêlée de bien et de mal la douleur est toujours à côté de la joie la spondée auprès du dactyle mon maître il faut que je vous conte cette histoire du logis barbeau cela finit d'une façon tragique c'était en dix-neuf, sous le règne de philippe v le plus long des rois de france la moralité de l'histoire est que les tentations de la chair sont pernicieuses et malignes n'appuyons pas trop le regard sur la femme du voisin si chatouilleux que nos sens soient à sa beauté la fornication est une pensée fort libertine. L'adultère est une curiosité de la volupté d'autrui. Ouais, voilà que le bruit redouble là-bas. La tumulte, en effet, croissait autour de Notre-Dame. Ils écoutèrent. On entendait assez clairement des cris de victoire. Tout à coup, cent flambeaux qui faisaient étinceler des casques d'hommes d'armes se répandirent sur l'église à toutes les hauteurs, sur les tours, sur les galeries, sous les arcs boutants. Ses flambeaux semblaient chercher quelque chose, et bientôt ses clameurs éloignées arrivèrent distinctement jusqu'au fugitif. L'égyptienne, la sorcière, à mort l'égyptienne. La malheureuse laissa tomber sa tête sur ses mains, et l'inconnu se mit à ramer avec furie vers le bord. Cependant, notre philosophe réfléchissait. Il pressait la chèvre dans ses bras, et s'éloignait tout doucement de la bohémienne, qui se serrait de plus en plus contre lui comme au seul asile qui lui resta. Il est certain que Gringoire était dans une cruelle perplexité. Il songeait que la chèvre aussi, d'après la législation existante, serait pendue si elle était reprise, que ce serait grand dommage, la pauvre Djali, qu'il avait trop de deux condamnés ainsi accrochés après lui, qu'enfin son compagnon ne demandait pas mieux que de se charger de l'Égyptienne. Il se livrait entre ses pensées un violent combat dans lequel, comme le Jupiter de l'Éliade, il pesait tour à tour l'égyptienne et la chèvre et il les regardait l'une après l'autre avec des yeux humides de larmes en disant entre ses dents Je ne puis pas pourtant vous sauver toutes deux. Une secousse les avertit enfin que le bateau abordait. Le brouhaha sinistre remplissait toujours la cité. L'inconnu se leva vint à l'égyptienne et voulut lui prendre le bras pour l'aider à descendre elle le repoussa et se pendit à la manche de Gringoire, qui de son côté occupé de la chèvre la repoussa presque alors elle sauta seule à bas du bateau elle était si troublée qu'elle ne savait ce qu'elle faisait où elle allait elle demeura ainsi un moment stupéfaite regardant couler l'eau quand elle revint un peu à elle elle était seule sur le port avec l'inconnu il paraît que Gringoire avait profité de l'instant du débarquement pour s'esquiver avec la chèvre dans le pâté de maison de la rue grenier sur leau La pauvre Égyptienne frissonna de se voir seule avec cet homme. Elle voulut parler, crier, appeler Gringoire, sa langue était inerte dans sa bouche et aucun son ne sortit de ses lèvres. Tout à coup, elle sentit la main de l'inconnu sur la sienne. C'était une main froide et forte. Ses dents claquèrent. Elle devint plus pâle que le rayon de lune qui l'éclairait. L'homme ne dit pas une parole. Il se mit à remonter à grands pas vers la place de grève, en la tenant par la main. En cet instant, elle sentit vaguement que la destinée est une force irrésistible. Elle n'avait plus de ressort. Elle se laissa entraîner, courut tandis qu'il marchait. Le quai, en cet endroit, allait en montant. Il lui semblait cependant qu'il descendait une pente. Elle regarda de tous côtés. Pas un passant. Le quai était absolument désert. Elle n'entendait de bruit. Elle ne sentait remuer des hommes que dans la cité tumultueuse et rougeoyante, dont elle n'était séparée que par un bras de Seine, et d'où son nom lui arrivait mêlé à des cris de mort. Le reste de Paris était répandu autour d'elle par grands blocs d'ombre. Cependant, l'inconnu l'entraînait toujours avec le même silence et la même rapidité, elle ne retrouvait dans sa mémoire aucun des dieux où elle marchait. En passant devant une fenêtre éclairée, elle fit un effort, se raidit brusquement et cria « Au secours !» Le bourgeois à qui était la fenêtre l'ouvrit, y parut en chemise avec sa lampe, regarda sur le quai avec un air hébété, prononça quelques paroles qu'elle n'entendit pas et referma son volet. C'était la dernière lueur d'espoir qui s'éteignait. L'homme noir ne proféra pas une syllabe, il la tenait bien, et se remit à marcher plus vite. Elle ne résista plus, et le suivit, brisée. De temps en temps, elle recueillait un peu de force, et disait d'une voix entrecoupée par les chaos du pavé et l'essoufflement de la course, « Qui êtes-vous Qui êtes-vous » Il ne répondait point. Ils arrivèrent ainsi, toujours le long du quai, à une place assez grande. Il y avait un peu de lune. C'était la grève. On distinguait au milieu une espèce de croix noire debout. C'était le gibet. Elle reconnut tout cela et vit où elle était. L'homme s'arrêta, se tourna vers elle et leva sa carapoue. Oh bégayait elle pétrifiée, je savais bien que c'était encore lui. C'était le prêtre. Il avait l'air de son fantôme. C'est un effet du clair de lune. Il semble qu'à cette lumière, on ne voit que les spectres des choses. Écoute, lui dit-il, et elle frémit au son de cette voix funeste qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. Il continua. Il articulait avec ces saccades brèves et haletantes qui révèlent par le secousses de profonds tremblements intérieurs. Écoute, nous sommes ici. Je vais te parler. Ceci est la grève. C'est ici un point extrême. La destinée nous livre l'un à l'autre. Je vais décider de ta vie, toi, de mon âme. Voici une place et une nuit au-delà desquelles on ne voit rien. Écoute-moi donc. Je vais te dire. D'abord, ne me parle pas de ton Phébus. En disant cela, il allait et venait comme un homme qui ne peut rester en place, et la tirait après lui. Ne m'en parle pas. Vois-tu, si tu prononces ce nom, je ne sais pas ce que je ferai, mais ce sera terrible. Cela dit... Comme un corps qui retrouve son centre de gravité, il redevint immobile. Mais ses paroles ne décelaient pas moins d'agitation. Sa voix était de plus en plus basse. Ne détourne point la tête ainsi. Écoute-moi. C'est une affaire sérieuse. D'abord, voici ce qui s'est passé. On ne rira pas de tout ceci, je te jure. Qu'est-ce donc que je disais Rappelle-le-moi. Ah Il y a un arrêt du Parlement qui te rend à l'échafaud. Je viens de te tirer de leurs mains. Mais les voilà qui te poursuivent. Regarde. Il étendit le bras vers la cité. Les perquisitions en effet paraissaient continuer. Les rumeurs se rapprochaient. La tour de la maison du lieutenant, située vis-à-vis -vis la grève, était pleine de bruit et de clarté, et l'on voyait des soldats courir sur le quai opposé avec des torches et ses cris. L'égyptienne Où est l'égyptienne Mort Mort tu vois bien qu'ils te poursuivent et que je ne te mens pas. Moi, je t'aime. N'ouvre pas la bouche, ne me parle plutôt pas si c'est pour me dire que tu me hais. Je suis décidé à ne plus entendre cela. Je viens de te sauver. Laisse-moi d'abord achever. Je puis te sauver tout à fait. J'ai tout préparé. C'est à toi de vouloir. Comme tu voudras, je pourrai. Il s'interrompit violemment. Non. Ce n'est pas cela qu'il faut dire. Et courant et la faisant courir, car il ne la lâchait pas, il marcha droit au gibet et le lui montrant du doigt. Choisis entre nous deux, dit-il froidement. Elle s'arracha de ses mains et tomba au pied du gibet en embrassant cet appui funèbre, puis elle tourna sa belle tête à demi et regarda le prêtre par-dessus son épaule. On dit une sainte vierge au pied de la croix. Le prêtre était demeuré sans mouvement, le doigt toujours levé vers le gibet, conservant son geste, comme une statue. Enfin l'égyptienne lui dit, « Il me fait encore moins horreur que vous. » Alors il laissa retomber lentement son bras et regarda le pavé avec un profond accablement. « Si ces pierres pouvaient parler, murmura-t-il, « Oui, elle dirait que voilà un homme bien malheureux. » Il reprit. La jeune fille, agenouillée devant le gibet et noyée dans sa longue chevelure, le laissait parler sans l'interrompre. Il avait maintenant un accent plaintif et doux qui contrastait douloureusement avec l'âpreté hautaine de ses traits. « Moi, je vous aime. Oh, cela est pourtant bien vrai. Il ne sort donc rien au dehors de ce feu qui me brûle le cœur. » Hélas, jeune fille, nuit et jour, oui, nuit et jour, cela ne mérite-t-il aucune pitié C'est un amour de la nuit et du jour, vous dis-je, c'est une torture. Oh, je souffre trop, ma pauvre enfant, c'est une chose digne de compassion, je vous assure. Vous voyez que je vous parle doucement, je voudrais bien que vous n'eussiez plus cette horreur de moi. Enfin, un homme qui aime une femme, ce n'est pas sa faute. Oh, mon Dieu, comment vous ne me pardonnerez donc jamais vous me haïrez toujours c'est donc fini c'est là ce qui me rend mauvais voyez-vous et horrible à moi-même vous ne me regardez seulement pas vous pensez à autre chose peut-être tandis que je vous parle debout et frémissant sur la limite de notre éternité à tous deux surtout ne me parlez pas de l'officier quoi je me jetterai à vos genoux quoi je baiserai, non vos pieds vous ne voudriez pas mais la terre qui est sous vos pieds quoi je sangloterais comme un enfant j'arracherai de ma poitrine non des paroles mais mon cœur et mes entrailles pour vous dire que je vous aime tout serait inutile tout et cependant vous n'avez rien dans l'âme que de tendre et de clément vous êtes rayonnante de la plus belle douceur vous êtes tout entière suave bonne miséricordieuse et charmante hélas vous n'avez de méchanceté que pour moi seul. Oh quelle fatalité !» Il cacha son visage dans ses mains. La jeune fille l'entendit pleurer. C'était la première fois. Ainsi, debout et secoué par les sanglots, il était plus misérable et plus suppliant qu'à genoux. Il pleura ainsi un certain temps. « Allons » poursuivit-il, ses premières larmes passées. « Je ne trouve pas de parole. J'avais pourtant bien songé à ce que je vous dirais. Maintenant, je tremble et je frissonne, je défaille à l'instant décisif. Je sens quelque chose de suprême qui nous enveloppe et je balbutie. Oh je vais tomber sur le pavé si vous ne prenez pas pitié de moi, pitié de vous. Ne nous condamnez pas tous d'eux. Si vous saviez combien je vous aime, quel cœur c'est que mon cœur Oh quelle désertion de toute vertu Quel abandon désespéré de moi-même docteur je bafoue la science gentilhomme je déchire mon nom prêtre je fais du micel un orier de luxure je crache au visage de mon dieu tout cela pour toi enchantresse pour être plus digne de ton enfer et tu ne veux pas du dernier. oh que je te dise tout plus encore quelque chose de plus horrible oh plus horrible en prononçant ces dernières paroles son air devint tout à fait égaré il se tut un instant, et reprit, comme se parlant à lui-même et d'une voix forte, « Quain, qu'as-tu fait de ton frère ?» Il y eut encore un silence, et il poursuivit, « Ce que j'en ai fait, Seigneur, je l'ai recueilli, je l'ai élevé, je l'ai nourri, je l'ai aimé, je l'ai idolâtré, et je l'ai tué. Oui, Seigneur, voici qu'on vient de lui écraser la tête devant moi sur la pierre de votre maison, et c'est à cause de moi, à cause de cette femme. » À cause d'elle son oeil était hagard sa voix allait s'éteignant. il répéta encore plusieurs fois machinalement avec d'assez longs intervalles comme une cloche qui prolonge sa dernière vibration à cause d'elle à cause d'elle puis sa langue n'articula plus aucun son perceptible ses lèvres remuaient toujours cependant tout à coup il s'affaisa sur lui-même comme quelque chose qui s'écroule et demeura à terre sans mouvement, la tête dans les genoux. Un frôlement de la jeune fille qui retirait son pied de dessous, lui, le fit revenir. Il passa lentement sa main sur ses joues creuses, et regarda quelques instants avec stupeur ses doigts qui étaient mouillés. « Quoi » murmura-t-il. « murmura J'ai pleuré. » Et se tournant subitement vers l'égyptienne, avec une angoisse inexprimable, « Hélas vous m'avez regardé froidement pleurer. »« Enfant, sais-tu que ces larmes sont des laves Est-il donc bien vrai, de l'homme qu'on hait rien ne touche Tu me verrais mourir, tu rirais. Oh moi, je ne veux pas te voir mourir. Un mot, un seul mot de pardon. Ne me dis pas que tu m'aimes, dis-moi seulement que tu veux bien. Cela suffira. Je te sauverai. Sinon, oh l'heure passe, je t'en supplie par tout ce qui est sacré, n'attends pas que je sois redevenu de pierre comme ce gibet qui te réclame aussi songe que je tienne aux deux destinées dans ma main que je suis insensé cela est terrible que je puis laisser tout choir et qu'il y a au-dessous de nous un abîme sans fond malheureuse où ma chute poursuivra la tienne durant l'éternité un mot de bonté dis un mot rien qu'un mot elle ouvrit la bouche pour lui répondre il se précipita à genoux devant elle pour recueillir avec adoration la parole peut-être attendrie qui allait sortir de ses lèvres elle lui dit vous êtes un assassin le prêtre la prit dans ses bras avec fureur et se mit à rire d'un rire abominable eh bien oui assassin dit-il et je t'aurai tu ne veux pas de moi pour esclave tu m'auras pour maître je t'aurai j'ai un repère où je te traînerai tu me suivras il faudra bien que tu me suives ou je te livre il faut mourir la belle ou être à moi être au prêtre être à l'apostat être à l'assassin cette nuit entends-tu cela allons de la joie allons pèse moi folle la tombe ou mon lit son œil pétillait d'impureté et de rage sa bouche lascive rougissait le cou de la jeune fille elle se débattait dans ses bras il la couvrait de baisers écumants ne me mords pas monstre cria-t-elle oh l'odieux infect! laisse-moi je vais t'arracher tes vilains cheveux gris et te les jeter à poignée par la face il rougit il pâlit puis il la lâcha et la regarda d'un air sombre elle se crut victorieuse et poursuivit je te dis que je suis à mon phoebus que c'est phoebus que j'aime que c'est phoebus qui est beau toi prêtre tu es vieux tu es laid va-t'en il poussa un cri violent comme le misérable auquel on applique un fer rouge meurs donc dit-il à travers un grincement de dents elle vit son affreux regard et voulut fuir il la reprit il la secoua il la jeta à terre et marcha à pas rapides vers l'angle de la tour roland en la traînant après lui sur le pavé par ses belles mains arrivé là il se tourna vers elle « Une dernière fois, veux-tu être à moi ?» Elle répondit avec force, « Non. » Alors il s'écria d'une voix haute, « Gudule, Gudule, voici l'Égyptienne, venge-toi. » La jeune fille se sentit saisir brusquement au coude. Elle regarda. C'était un bras décharné qui sortait d'une lucarne dans le mur et qui la tenait comme une main de fer. « Tiens bien, dit le prêtre. » C'est l'Égyptienne échappée. Ne la lâche pas. Je vais chercher les sergents. Tu la verras pendre. Un rire guttural répondit de l'intérieur du mur à ces sanglantes paroles. Ah. <rire> L'Égyptienne vit le prêtre s'éloigner en courant dans la direction du Pont Notre Dame. On entendait une cavalcade de ce côté. La jeune fille avait reconnu la méchante recluse. Altante de terreur, elle essaya de se dégager. Elle se tordit. Elle fit plusieurs soubresauts d'agonie et de désespoir, mais l'autre la tenait avec une force inouïe. Les doigts osseux et maigres qui la meurtrissaient se crispaient sur sa chair et se rejoignaient alentour. On eût dit que cette main était rivée à son bras. C'était plus qu'une chaîne, plus qu'un carcan, plus qu'un anneau de fer. C'était une tenaille intelligente et vivante qui sortait d'un mur. Épuisée, elle retomba contre la muraille, et alors la crainte de la mort s'empara d'elle. Elle songea à la beauté de la vie, à la jeunesse, à la vue du ciel, aux aspects de la nature, à l'amour, à Phébus, à tous ceux qui s'enfuyaient et à tous ceux qui s'approchaient, aux prêtres qui la dénonçaient, aux bourreaux qui allaient venir, aux gibets qui étaient là. Alors elle sentit l'épouvante lui monter jusque dans les racines des cheveux, et elle entendit le rire lugubre de la recluse qui lui disait tout bas, « Ah Ah Tu vas être pendue !» Elle se tourna mourante vers la lucarne et elle vit la figure fauve de la sachette à travers les barreaux. « Que vous ai-je fait » dit-elle presque inanimée. La recluse ne répondit pas. Elle se mit à marmotter avec une intonation chantante, irritée et railleuse. « Fille d'Égypte Fille d'Égypte Fille d'Égypte !» La malheureuse Esmeralda laissa retomber sa tête sous ses cheveux, comprenant qu'elle n'avait pas affaire à un être humain. Tout à coup, la recluse s'écria, comme si la question de l'Égyptienne avait mis tout ce temps pour arriver jusqu'à sa pensée. « Ce que tu m'as fait, dis-tu. Ah, ce que tu m'as fait, Égyptienne Eh bien, écoute, « J'avais un enfant, moi, vois-tu, j'avais un enfant, un enfant, te dis-je, une jolie petite fille. Mon agnèse reprit-elle égarée et baisant quelque chose dans les ténèbres. Eh bien, vois-tu, fille d'Égypte, on m'a pris mon enfant, on m'a volé mon enfant, on m'a mangé mon enfant. Voilà ce que tu m'as fait. » La jeune fille répondit comme l'agneau. « Hélas, je n'étais peut-être pas née alors. »« Oh, si !» repartit la recluse. Tu devais être née, tu en étais. Elle serait de ton âge, ainsi. Voilà quinze ans que je suis ici, quinze ans que je souffre, quinze ans que je prie, quinze ans que je me cogne la tête aux quatre murs. Je te dis que ce sont des Égyptiennes qui me l'ont volée, entends-tu cela, et qui l'ont mangé avec leurs dents. As-tu un cœur? Figure-toi ce que c'est qu'un enfant qui joue, un enfant qui tête, un enfant qui dort, c'est si innocent. Eh bien, cela. « C'est cela qu'on m'a pris, qu'on m'a tué. Le bon Dieu le sait bien. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je vais manger de l'égyptienne. Oh que je te mordrais bien si les barreaux ne m'empêchaient. J'ai la tête trop grosse, la pauvre petite, pendant qu'elle dormait. Et si elles l'ont réveillée en la prenant, elle aura eu beau crier, je n'étais pas là. Ah les mères égyptiennes, vous avez mangé mon enfant. Venez voir la vôtre. » Alors elle se mit à rire ou à grincer des dents. Les deux choses se ressemblaient sur cette figure furieuse. Le jour commençait à poindre. Un reflet de cendre éclairait vaguement cette scène et le gibet devenait de plus en plus distinct dans la place. De l'autre côté, vers le pont Notre-Dame, la pauvre condamnée croyait entendre se rapprocher le bruit de cavalerie. Madame, cria-t-elle, joignant les mains, et tombée sur ses deux genoux, échevelée, éperdue, folle d'effroi. Madame, ayez pitié, ils viennent, je ne vous ai rien fait. Voulez-vous me voir mourir de cette horrible façon sous vos yeux Vous avez de la pitié, j'en suis sûre, c'est trop affreux, laissez-moi me sauver, lâchez-moi, grâce, je ne veux pas mourir comme cela. Rends-moi, mon enfant, dit la recluse. Grâce, grâce « Rends-moi mon enfant. Lâchez-moi au nom du ciel. Rends-moi mon enfant. » Cette fois encore, la jeune fille retomba, épuisée, rompue, ayant déjà le regard vitré de quelqu'un qui est dans la fosse. « Hélas » bégaya-t-elle, « vous cherchez votre enfant, moi je cherche mes parents. »« Rends-moi ma petite Agnès, » poursuivit Gudule. « Tu ne sais pas où elle est Alors meurs, je vais te dire. » J'étais une fille de joie, j'avais un enfant, on m'a pris mon enfant. Ce sont les Égyptiennes. Tu vois bien qu'il faut que tu meures. Quand ta mère l'Égyptienne viendra te réclamer, je lui dirai. La mère, regarde à ce gibet. Ou bien rends moi mon enfant. Sais tu où elle est, ma petite fille? Tiens, je te montre, voilà son soulier. Tout ce qui m'en reste. Sais tu où est le pareil? Si tu le sais, dis le moi et si ce n'est qu'à l'autre bout de la terre je l'irai chercher en marchant sur les genoux